0: Bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en las demás plataformas, las que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que usted considere. Esta noche tendremos un espacio especial con una persona a la cual yo he tenido ya un tiempo organizando este espacio, que habláramos de política, habláramos de geopolítica, hablaremos también de los fake news y, ¿por qué no?, de su tiempo transcurrido como periodista, como locutor, como camarógrafo y también como un aguilucho furibundo que, donde quiera que nos vemos, siempre eh, nos tratamos con mucha deferencia porque, además de todo, es un caballero. Quiero dar la bienvenida a mi amigo Ronnie de la Rosa, periodista, locutor, analista internacional y también trabaja en medios telemicro. Bienvenido, hermano. Hola. Rodney, parece que se movió un poquitito, pero la presentación la haremos nuevamente cuando él esté escuchando. Pero en lo que Rodney se pone eh, activo, vamos a darle las gracias a los que hacen posible este espacio y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Wash, aquí en Punta Cana, Express Wash, Autodetailing y también Food Truck. Express Wash en la Avenida Barceló, justo al lado de otro repuesto Montilla, con todo lo que tiene que ver con la protección, lavado, y economizamos además de agua, tiempo. Lavado 100% ecológico en Express Wash, lavado sin agua, para proteger el medio ambiente y el único planeta que tenemos, el planeta Tierra. Express Wash, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel Podcast. También, gracias a Sid Carbo Construction Group, todo lo que tiene que ver con construcción, Sid Carbo a nivel nacional, todo lo que conlleva el diseño, construcción, plomería, electricidad, movimiento de tierra, todo lo que usted necesita en la construcción. Y más allá, también lo utilizaré en... Sid Carbo Construction Group, SRL, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel Podcast. Ronnie, bienvenido hermano, ¿estás ahí? Hola. Parece que no está disponible todavía. Mientras tanto, mientras tanto, quiero hacerle la recomendación que el próximo jueves tendremos un espacio interesante con el ser González, hablaremos de MLB, hablaremos de Fórmula 1, hablaremos de NBA, hablaremos también de la selección dominicana en baloncesto, en el mundial que se celebrará en este mes en Filipinas. Hablaremos de todos esos temas con Eliezer este jueves en el espacio de Juan Manuel Podcast, jueves 8 de la noche. Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que ya Ronnie está disponible. Si me escuchas, Rodney, hola, hola Rodney, me escuchas, hola, parece que tiene un temita con la comunicación Rodney. ¿Me escuchan bien ustedes? Envíenme una manita o algún detalle de si me escuchan. Perfecto, perfecto. Se escucha perfectamente bien. Ronnie, si me escuchas, adelante hermano. Parece que no está disponible Ronnie. Mientras tanto, entonces, en lo que Ronnie se acomoda, vamos a vamos a ver. Hay alguien que pidió la palabra, Gato loco. Vamos a ver, Gato loco, qué necesita decir. Adelante, gato.
1: Un saludo. Eh, yo le saludo aquí de, de El Salvador, en verdad. Eh, pues, voy a ser un poco breve. Y pues mi opinión más va, bien va en cuanto a las fake news. Creo que hoy en día, con la tecnología que existe, todos tenemos que tener el cuidado de tomarnos las opiniones, comentarios o periodismo que sea información correcta y verídica, opinando con respecto a lo que dicen el tema. ¿Verdad? Tomaría los fake news, dado que esto puede llevar a algunos a tener información no documentada valga la redundancia fake, falsa verdad y que tomemos como información real y bajo eso un criterio o una opinión eh, quizás terminaría diciendo de que a veces no existe una verdad absoluta en cuanto a, a personas cuando toman una información pues las realidades de todos no son las mismas verdad ejemplo si es una información con respecto a una necesidad o algo que afecta a la sociedad y este en este caso puede ser personas de bajos recursos, eh, una noticia falsa puede ser grave, ya que inclusive puede llevar a una inversión a tomar una decisión que no es la correcta, y es por eso la de, quizás para mi caso que sí estoy de acuerdo en el tema y me gusta mucho en estar bien informado y que siempre sea en este caso de tener la información de los lugares seguros correctos y confirmar esta información. Eso sería lo que yo opino con respecto a la fake news, ¿verdad?
0: Perfecto, perfecto. Gracias, Gato. Entonces, eh, ese tema va a ser el segundo realmente de, del espacio. Gracias por tu comentario, pero vamos a iniciar primero con, con algunos temas noticiosos y, y el, mi invitado principal, que es Rodney. Luego, entonces, debatiremos el tema de los fake news, pero muy agradecido por tu comentario inicial. Ronnie, adelante, hermano, bienvenido. Desmutea tu micrófono para que puedas hablar. Donde se ve el microfonito, si está en morado puedes hablar y si está en rojo está muteado, no puedes hablar. ¿Me escuchas, Ronnie? Hola. Hola, parece que Ronnie tiene un problemita con el sonido, pero vamos a, eh, Ronnie, te envié el micrófono nuevamente para que estés como speaker, ¿me escuchas? Ahora
2: sí, ¿me escuchas?
0: Ahora sí, fuerte y claro. ¿Y perfecto, de
2: este lado, perfecto.
0: Excelente, excelente. No, te había dado la bienvenida, hermano. Había dicho que usted es un periodista, locutor, analista internacional y trabajas en, en los medios telemicro. Entonces yo quiero que una breve reseña de, de tu trabajo actual, en qué medio estás, antes de iniciar con el tema per se.
2: Sí, gracias, eh, Juan Manuel, por invitarme a tu espacio. Creo que por fin se me dio. Y yo decía que nada más invitaba a Grande Liga, también tenía que bajar un poquito. <ríe> pero,
0: no, 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 hermano, no, pero, no, 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 hermano. El
2: tiempo de Dios es perfecto. Este era el momento y qué bueno, y qué bueno que estamos aquí. Eh, bueno, para en resumidas cuentas, tú básicamente acabas de, de decir eh, básicamente todo. Yo soy periodista en Telecentro del Grupo de Medios Telemicro. Eh, también trabajo en la Opción de la Mañana con una sección que tengo de temas internacionales como analista comentarista de temas internacionales los jueves en la mañana. También estoy como redactor en el periódico Hoy. Eh, tengo 16 años haciendo radio. Eh, tengo ya en la televisión alrededor de 7, 8 años, eh, y soy medio pino en el tema de la, del periódico que incursioné recientemente en esa área, porque pienso que era un área que me, me faltaba todavía incursionar para sentirme completo, pero básicamente el trayecto de mi, de mi joven carrera se ha basado en temas internacionales, siempre me ha, me ha eh, encantado, me ha apasionado el tema de las internacionales y me he especializado en esa área eh, hasta este momento básicamente es la, la pequeña reseña en cuanto a la currícula profesional
0: Muy bien, muy bien Ronnie eh, respondiendo a lo que me dijiste precisamente pusiste una palabra que es la que define todo esto el tiempo de Dios es perfecto sí justamente este era el momento en que teníamos que hacer el espacio, pero yo tenía en agenda hacerlo contigo porque además de que sigo tu trabajo he visto unos videos, por ejemplo, uno que hiciste muy, muy acertado con el tema de la salud mental, que fue tan interesante, fue tan interesante ese video que me identifiqué mucho, no por el tema de la salud mental, sino porque diste en la diana en cada una de tus palabras que mencionaste en ese momento.
2: Eso es un honor para mí, de verdad. Yo creo que creo que ese es el motor que impulsa cualquier profesional de la comunicación en poder llegar, que el mensaje que uno emita pueda llegar y pueda cambiar la vida. No hay una cosa que yo disfrute más que cuando yo hago algún tipo de comentario o, o algún trabajo periodístico, que yo veo que llegan las respuestas, que... Eh, llega el mensaje que se puede solucionar, ahí es que yo digo bueno, para esto fue que yo estudié y vale la, valió la pena, y vale la pena porque en esto nunca terminamos de aprender eh, lo, lo que hemos estudiado, así que de verdad es un honor para mí que tú sigas eh, mi trabajo.
0: Correctamente correctamente Ronnie, Ronnie y como lo dice el título del espacio Geopolítica vamos a hablar un poquito de la geopolítica actual o de la política internacional ¿Cuáles son los temas? Yo tengo uno que quiero, que está bien caliente y es el tema Trump y, y el enjuiciamiento o, la, o el seguimiento del juicio a Donald Trump por el tema del asalto al Capitolio. Entonces yo quiero, yo quiero que hablemos un poquito de qué actualización tú tienes sobre el tema y ahí vamos eh, llevando el hilo de los demás temas internacionales. ¿Qué te parece?
2: Sí, perfecto, perfecto. En ese caso específico Donald Trump eh, no solamente por el tema del, del asalto al Capitolio sino porque ya hemos visto todos los antecedentes eh, y acusaciones penales que pesan contra el expresidente Donald Trump en el sentido del primero supuesto acoso sexual que pudimos ver en su momento con la actriz para adultos Daniel Stormy, eh, luego de eh, el, los supuestos, la supuesta incitación que llevó al asalto al Capitolio, y lo que hemos visto más reciente, la, el ocultamiento de pruebas eh, y de datos confidenciales que Donald Trump se negaba o se niega a entregar. Esto sumado también a la supuesta interferencia o injerencia que él pretendía llevar para revertir los, los resultados de las elecciones del 2020. Todo esto da un conjunto de señalamientos y cuestionamientos que quizás muchas personas digan, bueno, se le puede trancar el camino a Donald Trump en estos momentos, pero más que todo esto hay que verlo más allá de las pasiones y de lo que quizás nosotros pudiéramos querer o, o estamos viendo en estos momentos. Yo creo que más que, más que tener a Donald Trump contra la pared lo que le está eh, es beneficiando este tipo de acusaciones. Si tú dirás, ¿y cómo le va a beneficiar a una persona que está siendo investigada por tantos, por eh, tantas acusaciones, incluso delitos federales? recuérdense que él, además de estos que he mencionado, también ha sido acusado por eh, evasión de impuestos, que es un delito bastante grave en los Estados Unidos. Pero eso es desde el punto de vista penal, desde Donald Trump, el ciudadano que pudo haber cometido algunas faltas. Sin embargo, desde el punto de vista político, esto no está haciendo más que beneficiarle, eh, desde mi punto de vista, considerablemente. Eso porque te planteo el siguiente escenario. Ahora mismo, la figura principal para competir en las elecciones del 2024 con el presidente Joe Biden, que aunque ha ido creciendo los, los números han estado eh, favoreciendo más al presidente Joe Biden, no es menos cierto que el principal candidato para enfrentarlo en, en, en las elecciones del próximo año es Donald Trump. Y si a esto le sumamos, de que estamos hablando de que un presidente que perdió las elecciones del 2020, pero ya tiene una estructura política armada, tiene un gobierno armado, que independientemente de quizás el manejo de... La pandemia, que a mi juicio fue parte de lo que le costó la estadía en la Casa Blanca. Dejando al margen esto, hay políticas significativas que llevó a cabo y mejoras significativas que pudo llevar a cabo desde, desde la Casa Blanca. Eh, y eso va en el sentido económico mayormente. La creación de empleos significativos se, eh, fortaleció la economía en los Estados Unidos y llevó un mensaje que aunque quizás para muchas personas no sea el correcto para otras, para los americanos que eh, era un, un mensaje de nacionalismo que le gusta y que tiene un público, esto sumado de que estamos hablando de que es un presidente que tuvo 72 millones de votos, que aunque tú digas, bueno, esos 72 millones de votos no van a estar hábiles para estas elecciones, quizás, quizás sí, quizás no lo que es real es que es menos el trabajo que pudiera hacer. Entonces, cuando tú tienes este contexto, este panorama, que llegan las acusaciones y al final esas acusaciones se desvanecen, pues entonces tú estás haciendo que fortaleces la figura de un presidente Donald Trump que cada vez, eh, cada vez más dice que hay una cacería de brujas en, en su contra y que hay... Eh, que hay una persecución política en su contra y se agarra se, se, se sube en una ola de algo que estamos viendo mucho y es el oferta o la judicialización de los procesos ese, ese proceso que se está tomando por algunas naciones donde la forma de yo neutralizar a mi enemigo es abriéndole juicios políticos, abriéndole eh, expedientes, llevándolo ante la justicia para debilitarlo esto es bueno desde el punto de vista político, no es que estoy diciendo que sea una estrategia eh, moralmente correcta, sino desde el punto de vista político estratégico, es bueno para quien pueda llevar a cabo ese proceso. Que una persona lo acusan y lo acusan y lo acusan y no hay una condena, y aunque haya condena, él pueda salir lo que hace. Lo que está sucediendo con Donald Trump en estos momentos se está fortaleciendo más que lo que está debilitando eh, eh, estas acusaciones.
0: Muy interesante, Ronnie, y yo quiero agregar a eso también, que ahí eh, se ha polarizado un poquito la, las simpatías republicanas y demócratas, okay. entonces eso, eso, eso va a ser un poco, un poco más, o mucho más interesante, la, el camino hacia la las elecciones en el 2024 en Estados Unidos. ¿Alguien tiene algún comentario, algún tema que quiere? Hablamos para los de recién integración, hablamos de geopolítica, periodismo. Luego, luego vamos, perdón, con fake news. Y tengo como invitado a Rodney de la Rosa en el espacio de Juan Manuel Podcast, que se graba acá. Estamos en vivo ahora mismo, pero pronto se subirá a las plataformas de Google Podcast, Spotify, y me pueden encontrar a sí mismo, como el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify. Ahí encontrarán los 125, 126 episodios que tenemos ya grabados en estos dos años, grabándolo aquí en Twitter Spaces y luego en las plataformas de podcast. Rodney, yo quiero también agregar y hablar, que hablemos de el señor Nayib Bukele, porque Bukele hoy comentó un tuit. De un hecho que se ocurrió que ocurrió en Guayaquil, en Ecuador, donde unos asaltantes balearon a una persona, a un señor que andaba con su niña. Entonces volvió a darle crédito a al, la al andanada o a la presión que está haciendo sobre las maras en el Salvador, diciendo y justificando un poquito y hablando también de, del tema de que los asaltantes tienen derechos humanos, tienen derecho también. Pero los civiles que son atacados por las maras, por las pandillas delincuenciales, por los delincuentes comunes, por el raterismo, entonces esos no tienen derechos humanos. Entonces yo quiero que me, tú me hables un poquito del, del señor Bukele, del método Bukele, como le digo yo, y qué opinión te merece Bukele a nivel de la geopolítica.
2: Mira, en lo particular, siempre el tema de Nayib Bukele me genera problemas, y te lo digo sinceramente, porque... Las personas quizás no pueden o no, no entienden, entienden que está todo bien con Bukele y que todo lo que él hace es correcto porque se necesita mano dura porque está resolviendo algunos problemas puntuales que tenían históricamente El Salvador y eso es entendible, eso nunca se, nunca lo he puesto en duda. Sin embargo, siempre he criticado y me asusta el hecho de algunas medidas que él toma porque las veo como medidas que en su momento, y, y siempre pongo el caso de, de dictadores, que incluso podemos poner el mismo caso de Daniel Ortega, que peleó eh, en, en aquella batalla eh, de, de los sandinistas y que fue un referente de lucha y de civilización y de conquista para eh, su país. Sin embargo, ¿en qué ha terminado? Bueno, se ha convertido en un dictador en un dictador que maltrata y golpea a su país, que tiene suprimida la opinión pública, que ataca a la iglesia, que ataca a los sectores sociales, a los sectores civiles, a todo el que está al contrario, lo ataca. Entonces, en el caso de Nayib Bukele, es un fenómeno interesantísimo lo que se ha estado dando, porque por lo menos en esta parte de la región y en el país, yo te puedo decir que si él tiene, según los últimos indicadores, 90 y pico de popularidad en El Salvador, en la República Dominicana debe rondar los 98-99% de popularidad y de aceptación. Claro, eso basado en las informaciones que nos, nos suministran, en las, en las informaciones que llegan a la República Dominicana, y cada vez que él toma eh, medidas populistas de atacar a la Mara, que la ha resuelto, ha aplacado la criminalidad, eso no se le, no se le quita, pues entonces tú tienes un, un ambiente de que lo ven como un Mesías, lo ven como el Salvador, como el que llegó, valga la redundancia, a salvar el Salvador, que no hay otra persona que pueda hacer lo que él ha estado haciendo. Sin embargo, se ha navegado en una especie o, o, o en una serie de medidas. Que en lo particular, cuando yo empiezo a analizar la historia de cómo iniciaron los dictadores de, de épocas pasadas, no estoy diciendo que Nayib Bukele sea dictador. Ojo, y siempre hago esta aclaratoria. En lo particular, tú me preguntas si yo votaría por Nayib Bukele y en estos momentos, hoy, te diría que sí. Ahora bien, con la salvedad y la preocupación de lo que pudiera suceder en lo adelante. ¿Por qué digo esto? Porque todos vemos lo bueno de Nayib Bukele todos vemos que él ha acabado con el tema de las maras, pero ¿qué hay detrás de todo esto? y me remonto al año pasado cuando en el 27 26 de marzo, no recuerdo la fecha exacta, pero fue 26 o 27 de marzo 86 fueron asesinadas en diferentes hechos por la mara salvatrucha, se vendió en ese momento de que las, baras, las maras se habían revolteado, es que hay que hacer un paréntesis ahí la mara salvatrucha es la banda más violenta de la región, son criminales que yo entiendo que no deberían salir nunca de una cárcel sin embargo, fuera de todo esto salió eh, este, este, este fenómeno si podíamos llamarlo que le hizo frente a esa política que venía trayendo Nayib Bukele bueno, pues mataron 86 personas en 24 horas Nayib Bukele apretó nuevamente empezó una persecución contra las maras y puso una meta. La meta eran 60 mil personas apresadas. ¿Pero qué sucedió con eso? Que en esos apresamientos, se, según las propias autoridades que participaron en estos apresamientos, se violentaron los derechos humanos. ¿Por qué? Porque había que llegar, había que llenar una cuota de presos. Y ahí, claro que sí, había muchos de las maras, Quizás la mayoría, pero habían personas inocentes que no tenían que ver nada con el tema de la Mara y fueron apresados, como han dicho oficiales de la propia eh, policía del de Salvador, que han tenido, han tenido que pedir asilo en otro país. Porque, por ejemplo, en un destacamento le decían que tenían que llevar una cuota de 150 presos, para ponerte un número, pero de la Mara ahí solamente habían 60. ¿Cómo, se tu, ¿Cómo tú crees que se podía rellenar lo otro? Bueno, metiendo personas empresas que quizás no tenían que ver nada con... ...a los derechos humanos. Y eso es preocupante. Cuando tú ves, por ejemplo, que en la pandemia él necesitaba eh, llevar un estado de emergencia o, o, o decretar un estado de emergencia para... Llevar su política si el Congreso no se lo, no se lo, no lo favoreció con esta iniciativa y militarizó el Congreso. Eso es otra señal que no me gusta cuando tú ves que la constitución le prohíbe que él se relija él se relija y en nombre de la popularidad está porque aquí tenemos que tener un equilibrio: tú tienes popularidad, pero si infringes con la democracia tú vas a tener o popularidad o vas a tener democracia. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, quien sea que se declare una persona demócrata, tiene que saber elegir. Entonces, no, la Constitución no se lo permitía. ¿Qué hizo? Bueno, barrió con el Tribunal Supremo Electoral, eh, dijo que esos jueces ya estaban viejos, los lo, lo, eh, prácticamente cesó a todos y conformó un nuevo tribunal que le permitió, a su vez, habilitar su nuevo mandato que sin duda va a ganar y quizás sea con la mayor votación de la historia, quizás no del Salvador sino de la región entonces bajo ese contexto El Salvador está viviendo momentos históricos en cuanto a la revolución que se está llevando a cabo en el país pasó de ser el, pa el país más inseguro de la región a ser quizás el más seguro de toda la región y eso estudios internacionales lo indican así pero, ¿qué sucede cuando la popularidad, o qué va a suceder cuando la popularidad, que eso por orden eh, y por ley de vida va a suceder, ¿qué va a suceder cuando empiece la, a descender su popularidad? y ahí es que está seguirá insistiendo con mecanismos para a quedarse en el poder ya cuando las personas no lo quieran o cuando la población no lo quiera ¿y qué sucederá si él sale del poder. ¿Qué va a suceder en El Salvador? ¿Vamos a volver atrás? Se, se, realmente se acabó, se radicó el tema de las maras o solamente fue parcho. Como se ha denunciado que hay supuestos acuerdos eh, con las maras salvatruchas. Se han denunciado muchas veces, pero es un tema que no se ha podido demostrar. Pero si es así, si se llegase a algún acuerdo, bien, en este tiempo ha resuelto el problema. Pues. Y te pongo un ejemplo, con los talibanes en, en, en los Estados Unidos llegó y perdón que me vaya un poquito más lejos cuando los Estados Unidos llegó a Irak eran 30 mil soldados y cuando los Estados Unidos salió de Irán eran 140 mil lo que quiere decir que durante la intervención la, el, la, los talibanes lo que hicieron fue fortalecerse o sea no se resolvió el problema ¿qué hay después de? creo que es muy temprano para nosotros pensar en lo que puede suceder mientras tanto creo que debemos disfrutar de las políticas que está llevando, las que son buenas, las que son positivas, el gobierno de Nayib Bukele, pero sin que las pasiones nos nos no seguen y mmm, sin perder de lo que pudiera suceder en lo adelante.
0: Muchísimas gracias, Ronald. Eh, en el mismo tenor de la geopolítica, yo quiero tu opinión o qué actualización tenemos o hay recientemente sobre la guerra Rusia-Ucrania. Estuve viendo en CNN hace un momentito de que se frustró un intento de asesinato a Zelensky. Sí. Eh, ¿Tienes alguna actualización al respecto del mismo tema?
2: Sí, esa información siempre se ha manejado de que o en las últimas horas se ha manejado de que se estaría orquestando un plan para eh, asesinar al presidente Blodomir Zelensky. Yo no lo descarto pero tampoco lo veo como un tema que sea tan fácil como, eh, como vamos a matar a Zelensky. No no creo que sea así, más que eh, presentaría para el mundo. Yo creo que aquí se está jugando más, y ahí entro de lleno en el tema de la, de la guerra. Se está jugando más, más que en el terreno, más que en, 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 en el combate cuerpo a cuerpo se está jugando más a un fenómeno que, que se, se ha popularizado en los últimos tiempos y es la guerra híbrida. La guerra, la guerra híbrida es un concepto que ha salido luego de que finalizara la Guerra Fría, eh, ese periodo luego de la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos, donde todos eran supuestos amigos, pero se torcían unos a otros eh, de una manera incluso hasta diplomática. Ese concepto cambió. Y se, ha, se habla ahora de una guerra híbrida. ¿Y qué conlleva la guerra híbrida? Bueno, conlleva desinformación, conlleva eh, visualización, en otros casos, de temas puntuales, conlleva eh, injerencia política de una nación contra otra nación y, por supuesto, el aspecto beligerante, que es el que estamos viendo en, en, en la guerra, en el terreno de combate. Eh, esa guerra híbrida ha influenciado muchísimo en la geopolítica en sentido general, porque eh, estamos viendo una parte de las informaciones que nos llegan, para poner un ejemplo sencillo, una parte de la información que nos llega desde Ucrania. Al principio de la, de la guerra, eh, y, y, y podemos hacer ese ejercicio todos acá, todas las informaciones que estaban llegando era que Rusia era un país malvado que estaba invadiendo a otro país y estaba quitándole su riqueza y estaba explotando, y la 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 Mientras esto, este bombardeo de informaciones iba llegando, los países emitían sanciones, le ponían multas, le ponían restricciones y hacían, acorralaban prácticamente a Rusia. Si hacemos ese ejercicio cronológico, al llegar el invierno, se esperaba que el invierno del año pasado, como tal sucedió, eh, fuera uno de los más fríos, de los más crueles. Pues entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? Dijo, espérate, ya yo no puedo seguir acorralando a, a Rusia. Tengo que relajarme un poquito. Y las informaciones empezaron a variar. Ya Rusia, aunque seguía siendo el abusador, no era un abusador tan feroz. Ya eh, eh, Ucrania no era ese, ese hueso duro que se vendía, que estaba peleando, sino que empezaron a rebajar un poquito. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia tenía en sus manos la posibilidad de cerrar el gasoducto que le suministraba el gas para calentarse a más del 45% de los países o de, o de la población en sentido general de Europa. Entonces ahí dijeron, espérate, ahí yo no puedo inventar porque eso no puede perjudicar a mí. Entonces se ha estado jugando con eso, se ha estado jugando con la información. Por un lado tenemos a Rusia que dice, ah, yo tengo, me están sancionando, pues entonces yo con la OPEP, Plus, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un recorte del petróleo para que el precio del barril del petróleo incremente y yo entonces buscar la pérdida que, que he tenido de, de otros lados. O sea, hasta a ese nivel eh, están en estos momentos eh, este conflicto que afecta, nos ha afectado a nosotros en la República Dominicana y afecta al mundo porque estamos hablando de, de uno de los principales productores de, de grano en sentido general, como es el caso de Ucrania y ha sido un, un aliado para el mundo en tema en materia agropecuaria entonces, por supuesto que esto es, está afectando, pero ya, si ustedes ven, si seguimos esa misma cronología, ya ha empezado a variar incluso el, el discurso, eh, recuerden que lo que motivó a esto fue que Ucrania en su momento quería insertarse en la OTAN los Estados Unidos y ese grupo de la OTAN eh, seguía insistiendo de que sí, de que tenía que ser miembro, pero a la hora de la verdad dijeron, no, 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 no podemos entrarte ahora. ¿Por qué? Porque aquí está en juego un conflicto a escala mayor que a mi entender no se va a dar y lo vengo diciendo desde el principio porque ninguna nación, por más eh, problemas que tenga es suicida para apretar ese botón de una tercera guerra mundial que no estaríamos hablando de una tercera guerra, de una, de una guerra mundial como la de del, del finales del 30-40, que incluso en esa guerra murieron más de 500 millones de personas. Imagínense ahora con un armamento nuclear, con varios de los países mayores productores de armamentos nucleares, lo que esto pudiera eh, representar para el mundo. Entonces, aquí estamos jugando más a, a Mago, a. Eh, digo, pero no hago, y yo creo que esto se mantendrá así, y siempre he dicho, esta guerra va a parar cuando Donald Trump, si llegase a la presidencia, si así sucediera, cuando Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, ahí el conflicto automáticamente, para mí en lo particular, va a acabar, porque si vemos que hay países como Alemania, como Francia, eh, ya han empezado a retroceder con su discurso fuerte contra Rusia y Rusia ha demostrado que, mmm, lo que lo que necesita es que no lo cerquen porque eso era lo que estaba buscando con no permitir que Ucrania entrara a la OTAN
0: yo creo que ese sería el primer decreto de <ríe> yo creo la primera sí, ley creo
2: que, creo que sí creo que creo que sería sí, y, y se casaría se casaría con la historia porque nos han vendido la idea de que los demócratas siempre han sido más pacíficos, pero históricamente los demócratas siempre, casi siempre han empezado la guerra. Y eso es algo que los estado, los estadounidenses extrañan, esa paz que vivieron cuando Donald Trump. Cuando Donald Trump, exceptuando algunos eh, conflictos que tuvo con, pala con palabreos con Irán en su momento, que claro, le, le mataron a su general Soleimani en su momento, eso elevó las fricciones, pero no pasó de ahí. Algunas amenazas también contra eh, Corea del Norte, son países totalmente inferiores en comparación con Rusia, no representaba una amenaza tan latente como la que puede representar un paso en falso para Rusia. Entonces lo, los norteamericanos son sabios en eso, entonces necesitan esa estabilidad. Claro, tú vas a, siempre a, a, a tratar de, de demostrar tu poderío, pero hazlo con el más pequeño, no con el más grande. Eh, que es lo que las personas están viendo en estos momentos, que pudiera ser peligroso para los Estados Unidos si pisara o si cometiera una torpeza en este juego eh, de poder que estamos viendo.
0: Así es. Eh, Rodney, ya vamos al plano local y que tiene que ver también con la política internacional. El presidente Luis Abinader Corona se reunió hoy en una visita oficial del presidente de Guyana uh -huh. fue recibido en el Palacio Nacional por el presidente Abinader. la primera dama se reunió también con, la, con su homóloga la primera dama de Guyana entonces yo quiero que tú me hables un poquito de qué se conoce en los medios y qué ustedes manejan que hablaron ambos eh, presidentes y qué beneficios o qué acuerdos llegaron para el, bene, para el beneplácito de ambas naciones
2: bueno, eh, según las informaciones que, que se han vertido en la prensa eh, en las últimas horas, se ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, para la producción de, de maíz desde, el, el, desde la República Dominicana pero en Guyana. O sea, se van, se, se, el, el Estado Dominicano le estaría rentando eh, terrenos para sembrar maíz en Guyana y entonces se dividirían las ganancias. Eso es como parte de los acuerdos que se han estado arribando eh, para muchas personas quizás no le estamos poniendo mucho interés a, a lo, que, lo, que, lo que esto conlleva quizás no, no le estamos viendo en su justa dimensión sin embargo, eh, para mí es una medida bastante interesante por parte de las autoridades porque como te dije al principio tenemos que ver más allá de lo obvio en la política Guyana Francesa que quizás muchas personas piensan que es un país africano les, les puedo decir que en algún momento yo tenía esa percepción de que era un país eh, eh, africano ¿no? es un país de aquí, de América del Sur entre medio de Venezuela Brasil, por esa zona es una, tiene una reserva de las, de las más eh, significativas en materia de petróleo, lo que pasa es que este país ahora está saliendo a la luz porque se ha mantenido como muy bajo perfil en, en, en sentido general. Entonces como que está saliendo a la luz eh, y se está vendiendo más que todo como eso, como un productor de petróleo que quizás no tiene la capacidad para eh, ese petróleo como debería. Entonces está abriendo esos mercados. Entonces este tipo de acuerdos son interesantes porque tú no sabes en qué momento tú vas a necesitar eso. Entonces, cuando hablamos de petróleo, en estos momentos... Eh, más allá de la utopía que nos venden de que necesitamos salir de los combustibles fósiles eh, es la fuente de energía principal en estos momentos del mundo entonces por el momento no se ve un, un fin de de la necesidad del petróleo entonces cuando tú haces un tipo de acuerdo con estos países que son emergentes pero que tienen un potencial significativo tú estás poniéndote en primera línea para cualquier cambio que pueda suceder. Guyana pudiera explotar como explotó Dubai o como explotó Qatar, por ejemplo, en 20 años, en 30 años. Y qué bien sería tú contar con los socios que te abrieron las puertas y que eh, firmaron contigo cuando tú estabas eh, abajo. O sea, que creo que son decisiones interesantes que debemos ver más allá. Lo mismo que sucedió en su momento con los acuerdos con China. Nosotros teníamos quizás un tema de agradecimiento con Taiwán, pero ese agradecimiento era por lo que nos daba, que si el sistema, que si el 911, que si las donaciones, que todo esto. Pero en política no podemos trabajar con el corazón, lamentablemente. Tenemos que trabajar con lo que nos dé beneficio. ¿Y qué nos daba beneficio? Cortar las relaciones con Taiwán, lamentablemente, y, y, e iniciar una relación con un China que se abría al mundo que necesitaba y estaba captando esos países y que estamos hablando de un mercado que en ese tiempo era un mercado de 1.400 millones de personas la primera población eh, eh, del mundo o sea que es interesantísimo eh, lo que eso puede, lo que puede significar y si hemos visto de allá para acá los beneficios que ha estado trayendo para la República Dominicana por ejemplo el tema de las vacunas chinas y todo esto entonces sí fue una buena estrategia en ese momento, porque la política no puede hacerse, y más a nivel internacional, pensando en el ahora sino en los frutos que eso pudiera traer en el futuro
0: Correctamente correctamente, Ronnie. muchas gracias por tu explicación, y ahora vamos con la segunda fase de este espacio, y es periodismo y fake news y quiero empezar con esto eh, Ronnie. ayer se hizo viral y se hizo muy trending una publicación de un medio informando que todos los creímos, incluyéndome, porque yo fui uno de los que estaba casi dando grito cuando supe la noticia, de que había fallecido el popular y la leyenda de la música romántica, el intérprete y compositor y cantante español, José Luis Perales. José Luis Perales. Entonces, eh, que terminó siendo un fake news, pero yo Gracias quiero que... Gracias a Dios, sí, correctamente. Eh, yo quiero que a nivel del periodismo y de las redes sociales, que tú me hables un poquito de cuáles son esas cosas que debemos de evitar para la viralización de un fake news y cómo podemos identificar eso.
2: Mira, en estos tiempos es súper difícil eh, hacer el trabajo de periodismo como tal, porque tenemos una amenaza que es real y que, y que está ahí, que no la podemos ocultar, que es el periodismo ciudadano. Cualquier persona con un celular, con un aparato electrónico, se convierte en, automáticamente en un comunicador que puede tener una información que sea real o que puede tener una información que sea mentira. Y esto es peligroso. Es peligroso porque, eh, eh, por lo que pudiera generar. Ponemos el caso de José Luis Perales ayer. Todo el mundo y todos los medios de comunicación caímos porque eh, si hay algo que el periodista cuida mucho, y en mi caso particular cuido mucho, es el tema de la credibilidad. Creo que el valor que tiene un periodista va a ser proporcional, proporcionalmente directo a la, a la credibilidad que pueda presentar. Y cuando salió en el país, que José Luis Perales había, nacido, había, había muerto, bueno, pues todas las personas dijeron, es cierto, porque lo dijo el país, porque tenía un peso, una credibilidad. Y dije, Mm, tenemos que ver porque lo mismo hizo el país con la muerte de Hugo Chávez que luego se desmintió aunque murió meses después entonces pero a veces nos llegan informaciones que son de fuentes tan confiables que uno dice es que no puede ser mentira pero ahí viene el dilema de si ponemos esa bola a correr o si realmente confirmamos entonces es muy difícil tú estar en esa disyuntiva de Dar la información primero y luego ver si es mentira y tener que retractarnos o de confirmar cuando a veces en ese trajín de confirmar se pueden perder muchísimas informaciones o simplemente puede que ese periodismo ciudadano que es muy fuerte, muy poderoso en las redes sociales se te vaya adelante con un tema pero esto permitió para ponerte un caso en particular que Donald Trump se afianzara en las elecciones del 2016. El equipo de campaña de Donald Trump en ese, en ese tiempo, ¿qué hizo? Bueno, dijo, nosotros tenemos que conseguir una base de datos. Nosotros tenemos que saber qué le gusta a la gente, qué le gusta escuchar a la gente. Porque cuando yo te digo lo que, lo que tú quieres escuchar y tú en los planteamientos, es más fácil de yo persuadirte para que tú votes por mí esa estrategia estuvo buenísima porque qué? ¿qué hicieron? bueno, se contrataron un equipo eh, no sé si ustedes recuerdan que incluso Facebook Mark Zuckerberg tuvo que comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar en su momento eh, lo que sucedió con una empresa eh, estadounidense británica que vendía informaciones. O sea, esas informaciones que nosotros damos de más en las redes sociales, esa empresa, la, el, la Cambridge Analytica, que era la, la empresa en particular, lo tomaba, generaba una base de datos y decía, bueno, nosotros necesitamos 50 millones de votos. Vamos a ver los perfiles que nosotros necesitamos para crear que esos 50 millones de, de votantes eh, ejerzan su voto con, hacia nosotros y de ahí entonces basaban su política. Eso permitió que él ganara las elecciones porque ganó en los estados donde debía ganar llevando un mensaje en muchos casos de informaciones fraudulentas y de informaciones falsas o fake news como se le conoce el término hoy en día. Entonces, Pero eso es peligroso porque si no vamos al otro extremo por ejemplo la semana pasada hubo un influencer que ofreció eh, PlayStation gratis y el Alto Manhattan se convirtió en un total caos, que incluso tuvo que llegar la policía y él casi estuvo a punto de enfrentar cargos criminales por esta convocatoria que terminó un caos total. Entonces, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades y amenazas, pero el periodista va a tener siempre necesariamente que eh, hacer el trabajo con quizás la desventaja que nos están llevando eh, ese periodismo ciudadano, porque a veces nosotros estamos en la redacción o a veces estamos en la calle, pero llega una información y en lo que llegamos allá ya se ha viralizado por todas partes. O sea que es un trabajo bastante complicado, pero nos toca a nosotros acomodarnos y ajustarnos a esos tiempos.
0: Así es, Rodney. Eh, yo agregaría eso también chequear las fuentes, porque... sí precisamente precisamente el que inició o los que iniciaron ese, ese rumor o ese fake news de José Luis Perales fue precisamente una cuenta que ya es altamente conocida por muchas personas de que ha hecho eso.
2: Sí.
0: Entonces eh, eso, eso sería, sería algo principal. Aquí hay unas, unas, unos tips o unas recomendaciones. Son ocho consejos para evitar el fake news a nivel del periodismo y de redes. Y el primero es chequear las fuentes.
2: Sí.
0: Lo primero es chequear la fuente, es importante comprobar si proviene de canales oficiales o un referente acreditado en la materia, quien se hace responsable por el contenido brindado. Segundo, verificar la URL del sitio. Si es en una página que vemos la noticia, si es en una en un enlace en una red social, es importante ver la URL porque es muy probable de que esa URL o ese enlace a una página o a un website no te lleve a nada que tenga que ver con la noticia. También corroborar si es comercial, si es un blog personal, si pertenece a una organización acreditada. Procurar siempre utilizar siempre los sitios idóneos. En muchos casos, el diseño gráfico, la redacción del sitio, también en, mucha, en muchos de los casos, Ronnie, tiene errores ortográficos o gramaticales que puede ayudarte a detectar el contenido inexacto. Muchísimo, muchísimos,
2: a muchísimos decretos no llegan y yo lo veo y digo eso es falso porque mire la parte o sea por ¿Sí? ahí se puede ver
0: sí, exacto así como, así como hay noticias también que copian inclusive el encabezado de, 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 un, de una noticia y la convierten la quieren convertir en, en una noticia verdadera, siendo un fake news el tercer punto es revisar la fecha y hora de publicación cuando todo cambia tan rápido es necesario ver la información si sí, la información y si está actualizada o no. Por ejemplo, si una noticia es actual y dice fecha del día 7 a las eh, 11 de la noche, 10 de la noche, que te dice que es actual o que dice que es un breaking news, entonces no es real. Punto número 4. Hay que analizar el impacto. Cuando no somos testigos directos, no podemos dar crédito de la primera mano ante un hecho. Debemos contemplar que esa realidad esté correctamente avalada. Y ahí juega un poquito la prudencia y la responsabilidad. Y te lo digo porque yo soy, yo soy testigo y, y también cometí el error y hago fe de rata al respecto de que di crédito a la muerte de José Luis Peral. Inclusive yo empecé a, a publicar eh, obituarios y fotos y videos y cortos de, de sus presentaciones tanto en televisión, internacional como español. Entonces, esa parte, esa parte es muy importante. Analizar el impacto de, de la viralización de un
2: fake news. Sí, porque, porque básicamente tú lo hiciste porque tú entendías que era una fuente confiable. Por eso el tema de la credibilidad.
0: Correcto, correcto. Así mismo, así mismo es. Y el punto número cinco, eh, evita la viralización de información poco certera. Si ya sabemos... Como en mi caso ayer, que todo, la, lo, todo lo que yo posteé de José Luis Perales, lo borré. Porque sí, eso eso hace eso evita de que se siga viralizando ese contenido. Entonces, evitar la viralización de información poco certera. No todo lo que está en Internet es verdad, ni siquiera los temas que son tendencias. Por el mero hecho de serlo, es muy común que circulen noticias falsas que generan confusión y desinformación. Hay que revisar la veracidad y la fuente de una noticia antes de reenviarla. Si tienes dudas, no las reenvíes. Eso es así.
2: Entonces, eso, punto... Eso, eso es correcto.
0: Sí, sí. Punto número seis, eh, reportar contenido malicioso o malintencionado. Eso se da mucho en las redes sociales y es posible denunciar las publicaciones agresivas o de mal gusto para que sean bloqueadas. Cuando son ataques, cuando son información a veces que lesionan un poquito la moral, las buenas costumbres llevan contenido gráfico muy violento o muy agresivo con mucha sangre o que tiene un involucramiento de menores de edad, también eso debe de reportarse punto número siete, Rodney, si compartiste la información errónea, reconócelo. en caso de, vir de viralizar algo que contenía un error es muy importante corregirlo y pedir disculpas eso precisamente fue lo que yo hice ayer Sí. algunas personas que me, me escribieron yo le, le dije sí, sí, ese es Ronnie, ya se rectificó el hombre está vivo, gracias a Dios y procedí a borrar algunos eh, tweets que había puesto pero hay otros que todavía siguen ahí entonces hay que hacer eso hay que reportar el contenido no compartir la información si la compartiste, pedir disculpas y eliminar y el punto número 8 y el último y es yo creo que la base Ronnie de, de todo no solamente en redes sociales, ni en, ni en la prensa, ni en la noticia que se viraliza. Yo, yo diría que en la vida general, en sentido general. Y es, punto número 8 dice así, dice, educa a aquellos niños y niñas que sigan tu ejemplo. Enséñales a desarrollar un pensamiento crítico y que su participación en la ciudadanía digital sea clave. Tener derecho a la información libre y en tiempo real es maravilloso. Pero, como todo derecho, también tiene sus obligaciones. Y es la obligación de informar y de colocar algo que sea total y absolutamente verídico.
2: Eso, eso es así. Y, y, y es eh, eh, todos esos datos creo que un buen periodista tiene que tenerlo siempre eh, como, como, como un manual de guía para no cometer esos errores. Porque es lo que te digo. Al final, la credibilidad de las personas es lo que, o de los periodistas más bien, es lo que lo que vale.
0: Sí, así es, así es. Eh, Rondi, yo quiero que tú, como periodista, yo sé que eh, sería a veces un poquito cuesta arriba ponerte a, o colocarte en, en que hagas juicio de valor, o que digas, pero tu modelo a seguir en el periodismo y que tú consideras, bueno, tú, tú puedes decir mira, Juan Manuel, yo soy, estoy en este oficio soy periodista y estoy en los medios de comunicación por tal persona yo quiero que tú me, me digas dos personas, una femenina y un masculino, que sean tus modelos a seguir en el periodismo
2: no, tuve, en, la, en la segunda me lo arreglaste porque la primera me la pusiste sumamente fácil y, te, <risa> y, y fue fácil porque lo, 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 en mi modelo a seguir es mi padre o sea, mi padre tiene 35 años haciendo periodismo y esa, esa pregunta es sumamente sencilla de yo respondértela. Para mí el, el, el modelo de, de credibilidad, de honestidad y de profesionalidad que debe tener todo periodista, eh, él lo resume a mi padre. Entonces eh, creo que ese, ese es el modelo. Del lado de las mujeres, sí me lo pusiste un poquito más complicado eh, porque son muchas, muy buenas. Eh, creo, que, creo que aquí hay mucho talento profesional eh, en materia periodística. Si tú me dijeras a nivel de local, mi periodista favorito mi, o mi periodista favorita, son varias, te pudiera mencionar a Yarilis Cacaño, de CDN, por ejemplo, te pudiera mencionar... En el caso de Comunicador, en sentido general, para mí, que es mi favorita por mucho, Doña lise Selman, a quien le la, la agradezco muchísimo, de quien aprendí muchísimo, eh, Esperanza Ceballos, que está brillando en, en aguas internacionales. Creo que, creo que esos son lo, quizás los modelos que, en los que uno se ve y dice, por ahí quiero seguir. Eh, creo que esas son la, las personas que yo puedo decirte que influenciaron o han influido hasta este punto eh, para yo hacer mi trabajo se me pueden quedar muchísimas y quizás no me llegan en estos momentos pero la realidad es que hay mucho talento tanto de esa generación que ya está en relevo como esos jóvenes que estamos relevando en estos momentos
0: muchísimas gracias eh, te, hago, te hice la pregunta porque tú eres de la sangre nueva del periodismo eh, como te dije siempre te he visto con comentarios puntuales siempre te he visto ya en varios medios y, y, y quería hacerte esa pregunta porque los que están ahora, que ya pertenecen a una tercera o cuarta generación, ustedes los que tienen 5, 10, 12 13, 14 años, son los que van a suplantar a esos periodistas en la actualidad sí. por eso el periodismo actual debe de ser con mucha responsabilidad y que ya salimos y estamos todavía en el, en el tema de fake news me dio mucha pena que yo vi eh, una cadena de noticias muy importante de este país haciéndose eco de lo de José, José Luis Perales e inmediatamente no borró el, el tweet ni el post. Entonces lo mantuvo ahí. Hay personas que no somos periodistas, por ejemplo, como en el caso mío, muchas personas que, que somos sido de escribir en Twitter. No, Quizás no lo entendíamos y no le dimos el criterio ni la investigación necesaria a esa noticia, pero me sorprendió mucho, Ron, y te hago el comentario de que yo vi cadenas de noticias eh, plataformas de noticias ya reconocidas y muy famosas en el país que mantuvieron por unos minutos todavía esa noticia y ese fake news, entonces eso es precisamente lo que yo considero que debe de evitarse y que son las cosas que van a ir cambiando con el periodismo con esta sangre nueva, esta nueva generación que está saliendo los medios. Sí,
2: pero ahí, ahí sí te puedo sí te puedo decir eh, algo no justificando, pero sí quizás explicando un poquito de lo que de por qué eh, esos medios lo hacen. Mira qué sucede. En el caso de la prensa tradicional, la prensa escrita, tú escribías para mañana. Me explico. Lo que tú escribías quedaba en un periódico para mañana. Si tú cometías un error, eso no se podía borrar. Quedaba hasta, Mañana salía con ese error, porque se dieron muchísimos casos, pero salía con ese error, no se podía borrar, porque era en un papel que se imprimía miles de veces. Entonces, ¿qué sucede con el tema de, de los medios de comunicación y esos enlaces? Bueno, ahora mismo ya no es la carrera periodística no es porque el periódico llegue a Jimanín, sino porque el periódico o la noticia, en el sentido general, enganche al público. Entonces, cuando hay una tendencia, cuando hay una ola, hay una tendencia de un tema, y tú cometiste el error, y subiste una información que era errónea, al tú borrar esa información, tú estás borrando toda la data que eso te estaba generando enganche para la plataforma digital. Entonces, cuando pensamos en eso, lo, que, lo correcto para los medios de comunicación es no borrar la publicación, más bien hacer una fe de errata aclarando, pero sin borrar lo otro, porque entonces tú estarías cerrando el cerco de ese flujo que te está entrando por esa información y al final esos son los números que te dan un engagement digital en, en, en sentido general. O sea, por esa parte no, no justifico quizás eh, éticamente no sea lo correcto, pero es lo que, lo que se debería hacer en ese caso. Y, te, y por eso te pongo el ejemplo del periódico impreso. Si el error salió mañana, ya no hay forma. Ese periódico está circulando y no hay forma de tú borrarlo. Lo mismo sucede. Aquí tú tienes la posibilidad de borrarlo, pero entonces estarías aniquilando ese engagement que tú necesitas para que entren y visualicen tu página
0: Sí, por eso por eso te hice la pregunta y por eso la dejé, inclusive te la iba a hacer de manera privada, pero eh, aproveché el espacio para hacerte aquí tenemos a Ode aquí está un saludo para todos, Ode Polanco está por acá, Ana, Yaifa Luna, Liliana, Sergio, Jacqueline Todo en Punto TV Chepito y Crocs, eh, la capa de ozono, Saludos saludo para todos y sí, hablamos, para lo de recién integración, hablamos de geopolítica en un inicio, periodismo y fake news. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para Ronnie? Aprovechen. No, sí, eh, parece que no, parece que no. ¿Pueden,
2: ¿Pueden abrir los micrófonos y preguntar a confianza?
0: Claro que sí, claro que sí, claro que lo sí.
2: Que lo que no nos sabemos lo buscamos en Google aquí mismo que tenemos la computadora
0: cerca Ode principalmente que tiene, tiene mucho conocimiento con el tema de la, el marketing y la marca y el branding no sé si tiene alguna pregunta o comentario de lo que tiene que ver con fake news pero mientras se deciden, mientras se deciden les recuerdo que este jueves tendré acá a vamos a darle la palabra a Ode y luego a Chepito pero déjame terminar la idea el jueves tendremos a Eliezer González Eliezer González hablaremos de deportes y algo más, el jueves 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel y hablaremos de MLB, NBA el mundial de baloncesto en Filipinas y por qué no, también de Fórmula 1 Odea, bienvenida y adelante.
3: Hola, buenas noches a todos, espero que estén bien hola Juan Manuel, cuánto tiempo Rony, placer escucharte tengo una pregunta para ronnie y en base a la respuesta que él me dé, posterior a quisiera hacer un comentario, y es saber en qué te va a él para decir que el tema de borrar una publicación podría hacerte perder el tema del engagement eh, con un tema X, si él se refiere a un tema técnico, o a un tema de obra, o a un tema de engagement puro y simple, o a qué. Y, y posterior a eso yo quiero hacer una, un comentario.
2: Eh, eh, si me podría repetir la primera parte que se perdió.
3: Que me gustaría o sea, saber... Okay. me gustaría saber, o sea, ¿en qué tú te basas para decir que borrar una publicación o, o eliminarla definitivamente podría sacarte de la ola o romper el engagement de una publicación tal? Eh, si es un tema técnico, si es un tema eh, de coherencia. de a, a qué, O sea, ¿en qué tú te basas para decir eso?
2: Ah, no, 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 en esa parte yo no, yo no soy técnico en esa parte para nada. Simplemente eh, trabajo en un, en, en un medio digital y siempre los que saben de esa parte, yo no, no tengo ningún conocimiento, simplemente le hice, por eso le dije, no no estoy eh, tratando de justificar ni, ni, ni diciendo que es así, per se. Pero sí, eh, cada vez que haces una reunión, cuando sucede ese tipo de cosas, ese es el argumento que dan las personas que se encargan de esa parte el tema mío es solamente escribir eh, pero eso de la métrica de que si hay engagement si hay, siempre nos han dicho por lo menos en los medios donde yo trabajo no borren la información eh, simplemente continúen, den la fe de rata y volvemos con lo otro. Eh, según ellos por el tema del engagement, pero si tienes alguna aclaración en ese punto que, que me pueda ilustrar sería mucho mejor yo siempre estoy abierto para aprender
3: ah muchísimas gracias y no básicamente lo que te quería aportar porque parece que no entendí muy bien gracias por la aclaración es el tema de que eh, la gente no quiere perder números porque ahora mismo por un view la gente hace lo que hace lo que sea si tiene que darle un,
2: y yo detesto eso si
3: tiene que darle un palo a un vecino <risa> para subirlo y, y, sí. y generar la ola o generar la noticia <risa> Y eso está muy mal, porque estamos yendo por muy mal camino. Pero, técnicamente hablando, el marketing digital, simplemente lo que uno ha hecho es evolucionar. Y es como tú dijiste, o sea, ya el tema no es que el periódico llegue a Jimani El tema es que tú generes impacto, que la noticia sea tuya primero. Sí. Yo estaba en, en eventos que los periodistas me dicen, de no suba todavía. Déjame llegar a la redacción, porque me va a matar la noticia. Sí. Entonces realmente eso es lo que pasa. Los medios digitales simplemente han acortado el tiempo. Yo soy pro de corregir. Porque es cierto, ¿sí? se, va, se borra el engagement porque tú borras la publicación y no aparece más. Pero yo prefiero eso para sostener y mantener la credibilidad, que es lo que le da, eh, vamos a decir, eh, el ahínco y la fuerza a cualquier medio. Y no dejarlo ahí y poner una simple fe de rata. Yo lo borro. Y ahora es sí. una, una plataforma que se puede modificar, pues entonces yo lo modifico. De lo contrario, si no se puede modificar, el post automáticamente, yo, yo ordeno que lo borren. Porque que eh, pues en una época como esta, donde hay tanta información, y lamentablemente donde estamos más desinformados, particularmente sí. yo tomaría esa decisión, pero yo entiendo lo que tú dices. La, no, y y yo también del mes, lo que importa son los números, pero en este país, Exacto. Pero no hemos entendido que el tema de los números no necesariamente es lo que te está dando mayor engagement o mayor alcance, porque sí. los números también se pueden manipular. Entonces, okay. Sí,
2: claro. <risa> claro no y, y, y tu aporte es interesantísimo porque por eso te decía, yo soy totalmente, conteste con lo con, con tu posición, por lo mismo que te digo, para mí vale muchísimo el tema de, de la credibilidad y tú no puedes ponerlo a jugar pero sin embargo, cuando llegan a esos números en rojo, en, en las relaciones se convierte en, en un, como decimos en el campo, en un hervedero donde buscan eh, expresar dónde fallamos para poder corregirlo. Entonces, no sé si han encontrado algo, porque no, no estoy hablando de un medio en particular, o sea, estoy hablando básicamente de todos los medios en, lo, en los que he trabajado, que dicen eso, yo soy como tú. Por mí es, se borra la información. Yo he dado informaciones que eh, a veces me he adelantado, incluso he dado informaciones que no son eh, falsas, pero cuando las doy, tengo que retro, retrotraerme por un tiempo, porque quizás puedo afectar un interés, la persona me llama, me diga espera, te vamos a esperar a esto, y tengo que retrasarlo, aunque después vuelva y, y, y haga la, el, el comentario, pero sí, yo soy sí contesté de, de eso de que, y, y además todos somos error, todos somos humanos y podemos cometer errores y qué bien sería o, o qué bien ha sido que en estos tiempos podamos subsanar esos errores y borrarlos
0: así es gracias Ode, y un tiempo sin escucharte vamos con Chepito, adelante Chepito
4: gracias por prestarme el micrófono y dejarme escuchar aquí en la sala de ustedes eh, yo he estado escuchándolo ya hace, digamos, un poquito ya tardecito, no he oído toda la exposición que han hecho, pero me ha gustado y por eso me he quedado, y ya que dieron la oportunidad de preguntar algo, eh, yo quisiera preguntarle a Ronnie qué, qué piensa sobre esta situación de Julián Assange, ¿verdad?, eh, dentro del contexto de, de periodismo, pues es ese periodismo, es ese fake news, y si lo es o no lo es, pues este, qué papel juegan las leyes internacionales o las leyes de los países que pueden imponer sus leyes sobre la comunidad internacional y la prensa internacional, ¿verdad? Y la prensa local, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda el periodismo dentro de ese contexto si, si es informar verdad? o es congraciarse con algunos regímenes pues, ¿verdad? políticos. ¿verdad? Así que ahí lo vemos hoy también en la guerra actual que existe entre Ucrania y, 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 y Rusia. ¿verdad? También se está dando eso pues, de que hay ciertos bloques de periodismo ¿verdad? que bloquean a otros bloques de periodismo. Entonces existe la prensa libre, existe el periodismo libre, o existe o no existe, pues, sino que existe la ley del más fuerte ¿verdad? en esos contextos. Entonces, no sé, Ronnie, si tenés algún comentario o si te comprometería a no, dar no, un comentario. No, no. Bueno, gracias,
2: no, gracias, gracias, Chepito, realmente por escucharnos eh, en esta ponencia. Y qué bueno que, que le haya gustado hasta este punto lo que hemos tratado. Y yo siempre he sido muy claro y siempre he dicho que no importa que me traiga problemas, yo siempre voy a decir lo que pienso y, y siempre en el marco del respeto sobre todas las cosas. El caso de Julian Assange, como en el caso de Edward Snow, en su, en su momento también, fueron casos muy sonoros porque el tiempo demostró que aunque querían, aunque querían de, desmeritar el, el peso de esas informaciones, se demostraron que eran demasiado, eh, había muchos sustentos para indicar que esas informaciones eran reales lo que dejaba al descubierto una serie de abusos de poder por un lado, de incluso crímenes hasta si se quiere hasta cierto punto de lesa humanidad, en algunos de los casos que he denunciado. El mundo funciona así, hay muchísimas informaciones que nunca salen a la luz pública y nunca saldrán a la luz pública, eh, pero en el caso particular de Julián Assange se ve el reflejo de lo que vivimos en el mundo. Por más independiente que nosotros querramos ser, por más, eh, eh, ¿cómo sería la palabra? Independiente, eh, que nosotros tratásemos de ser, siempre va a haber intereses que se van a ver golpeados, ya sea intereses particulares o intereses del medio en sentido general. Entonces, hay temas y hay informaciones que quizás tú la, la quieras o puedas trabajar, pero... Puede traerle, por ejemplo, problemas a una persona, a un allegado tuyo. Te pongo un caso interesantísimo, eh, un ejemplo interesantísimo. Un juez está en un tribunal y le toca juzgar. Y uno de los abogados de la defensa, sabiendo que su imputado es culpable, eh, descubre que hubo que se conocieron en un bar hace 25 años, el acusado y el juez. Ese abogado puede recusar al juez porque hay un vínculo, porque se conocieron. Hace que sé yo cuántos años. Entonces, ¿por, ¿por qué lo recusa? Porque ese juez, quizás por ese vínculo, no va a ser parcial en sentido general. Lo mismo sucede con la, con la información. Hay noticias que quizás yo quiera hacerla, pero que puede afectar un interés de X e, o Y e personas o, o mis propios intereses, porque vamos a estar claros, todos, son, todos tenemos intereses. Entonces, hay veces que yo quiero sacar la información porque la información está buena. Bueno, la fulano, la hace fulano, aunque le dé la información. Porque al final siempre tratamos de que la información salga. Pero en estos tiempos, hacer un periodismo independiente, eso es más utópico que, que realista, porque siempre hay demasiados intereses. Intereses que van desde lo particular, a lo mediano en, en sentido de la empresa o a lo macro en sentido de un gobierno, de una geopolítica y es lo que sucede con Julián Assange Julián Assange dentro de su trabajo violó algunas normas que para un país son sagradas en el caso de los Estados Unidos por ejemplo como es el de filtrar documentos eh, confidenciales documentos secretos eso es un tema bastante delicado para ellos aunque por el lado del periodismo tú podrás decir, sí, pero lo que estaba de, lo que deja de mostrar eran abusos que se estaban cometiendo ahí, y los Estados Unidos te puede decir, sí, es verdad, él sacó al descubierto muchísimas barbaridades pero nosotros lo vamos a agarrar porque violentó nuestra privacidad como nación violentó nuestra soberanía como nación, entonces ahí entra una serie de, de conflictos que también juega un aspecto político en todo esto. Vimos que la, la embajada de, de, de Ecuador, desde que llegó un nuevo gobierno que era contrario a, a Correa, pues, ¿qué hizo? Lo sacó de su embajada, preso en, en Londres, pero ya llevamos ¿qué? un año y medio, dos años, y todavía no, no ha sido repatriado, porque no es un asunto tan fácil. Ningún país quiere cargar con el peso de la comunidad internacional si a Julián Assange lo extraditan y le sucede algo porque independientemente de todo es una persona que tiene información y en estos momentos quien tiene información tiene poder y eso lo saben los Estados Unidos y eso lo saben todas las naciones que él pudo haber eh, eh, dejado el descubierto y siempre lo pueden utilizar en su contra
0: contestada su pregunta Chepito
2: Espero haber estado eh, a la altura de lo que esperaba.
0: ¿Está por ahí Chepito? Chepito parece que se...
4: Sí, no, muchas gracias.
0: Ah, sí, no, sí, no, sí. No,
4: no. Sí, sí, eh, me gustó mucho tu respuesta, ¿verdad? Porque abarca, pues, las diferentes variables que existen con relación al caso y al periodismo. Y, y lo que es también la fake news, ¿verdad? Cuando sí. está, pues... <ríe> Este, tienen, aunque sean verdaderas, pues hay que, eh, ¿cómo se llama, eh, no divulgarlas por el hecho de los intereses, pues, sí. entonces tenemos que estar, pues, este, conscientes de eso también. Gracias, eh, Ronnie.
2: A usted, Chupito.
0: Excelente, entonces, eh, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario al respecto? No, sí, vamos a ver quién más se anima. Eh, no sé si Don Elías, eh, vamos a ver, Luna, Liliana, Crocs, Martín. Bueno, mientras se da ese tema. Rodney, sabe, yo sé que tú eres un aguilucho furibundo, como lo dije al principio. Eres un fiel seguidor del equipo Águilas Ibaeñas. Eso me consta. Entonces, ¿cómo están los ánimos para la temporada invernal
2: próxima? Están bien, tú sabes que tenemos que aguantarlo a ustedes hablando de que son los campeones nacionales del Caribe, eso es normal porque realmente lo son. Eh, pero independientemente de todo, yo veo, veo que el ambiente está bien, se están conformando los equipos eh, acordes y eh, debemos, debemos darle gracias a Sandra que pudo ayudar a que el, el, el béisbol dominicano fuera más competitivo en sentido general. Que ya no se hablase tanto de Águila y Licey, sino que hay otros equipos que también um, han hecho su aporte para que el, el, este, este deporte que tanto amamos crezca. Creo que en sentido general, yo soy amante, ma, soy, tú lo sabes, amante de las águilas y pero más que todo eso, amante del béisbol y del, y del deporte. Y creo que, que yo no, no visualizo una temporada cuando va a entrar porque quiero ver a las águilas y bañas jugando, sino porque quiero disfrutar de este evento que para mí es la mejor de las temporadas. Eh, no,
0: eh, que tiene no Yo agregaría y yo agregaría, y perdona que te interrumpa, que de octubre a febrero o a enero, a final de enero, todos los problemas dominicanos se le van. O sea, cuando hay pelota. Pasan dos cosas, la gente se desenfoca un poquito de los problemas y sabe también que la Navidad viene ahí.
2: Sí, en mi caso, en mi caso será contrario porque próximamente ya en los próximos días me estaré casando y es con una liceísta que son un problema. <risa>
0: <risa> bueno, eh, ¿eso, en... eso es un problema serio. No, 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 eso, eso, eso va a ser interesante la relación. Sí, porque creo. en tu caso
2: tú no tienes ese problema, porque tú tienes una esposa que, que sabe de Hola. goles. <risa> ella sabe cuál es el mejor equipo.
0: <risa> Pero hay una cosa, hay una cosa, Ronnie, hay una cosa. Un, Ronnie, un saludo que...
2: para Alex. Un fuerte saludo sí, para ella.
0: Hay un saludo, hay un, un arreglo prematrimonial que se hace. Y es que el deporte, la política y la religión siempre se maneja y se habla con mucho respeto.
2: Eso así, eso así. Entonces ¿qué,
0: entonces qué pasa que tú, tú si tú te manejas en el ámbito de la cultura, del deporte, de la religión y la política con quien sea, con un familiar, con tu pareja, con quien sea, inmediatamente ahí tú te separas de todo. Sí. O sea, ahí tiene tiene que estar la madurez para tú en esos temas, aunque sean contrarios, manejarlo desde un punto de vista de madurez y de respeto a esos
2: temas. Sí, por eso yo creo que ahí no vamos a tener problemas nunca, porque eh, si las águilas ibaeñas van bien, no hay por qué discutir.
5: <risa>
0: Vámonos con Full Barba, que pidió la palabra. ¿Tiene alguna pregunta <risa> o comentario? Adelante, Full.
5: Hola, buenas noches, ¿todo bien? Eh, gracias, Buenas noches, gracias, gracias. Yo no, no sé si cogí el hilo completo porque entré tarde a la conversación, pero refer, refiriéndome al tema anterior, al tema de la prensa y, y cómo, cómo influye. Eh, a respecto de, de muchísimas facetas es básicamente el cuarto poder, ¿no? Y hoy sí. más que nunca nosotros estamos viendo, eh, aunque siempre se ha utilizado eh, por un lado, por otro, eh, para, para manipular conciencias y para desinformar también, porque eh, es una herramienta de manipulación. Eh, en los últimos años, principalmente, eh, yo creo que eh, prácticamente eh, una eh, de forma descarada ya. ya se puede notar que hay una acción coordinada eh, de parte de prácticamente todos los medios de comunicación grandes eh, a nivel global para eh, mantener a la, a la ciudadanía de los diferentes países básicamente eh, boba eh, que, no, que no tenga ningún tipo de reacción. Nosotros hemos visto cómo, cómo se ha utilizado eh, los medios de prensa y muchos periodistas a nivel mundial, se han dado la tarea de eh, básicamente utilizar una estrategia total contra eh, las sociedades, en el sentido de que, de que nos han totalmente eh, cohibido del acceso a informaciones necesarias para nosotros hacernos nuestra propia, nuestra propia opinión. Eso se ha visto de forma coordinada. De hecho, hay un ejemplo muy, muy fuerte que se vio en las elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo, cuando después que anunciaron el resultado de la elección y no vamos a entrar en el debate, si el resultado fue o no fue aquel, sino del hecho en sí. De que eh, yo nunca en mi vida había visto que cuando el presidente de los Estados Unidos está hablando, todos los medios de comunicación eh, en una rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos, todos los medios de comunicación prácticamente al mismo tiempo y con la misma excusa, diferentes cadenas que ni siquiera son asociadas, sacándolo del aire. Sobre el alegato de que no, este hombre está mintiendo, nosotros no vamos a difundir mentiras aquí. Eso, eso, eso refleja una acción coordinada, eso refleja que todos responden o estaban en ese momento, por lo menos en ese momento, respondiendo a un mismo poder, a una misma, a una misma entidad. Y luego de eso, pues nosotros vimos durante estos últimos 13 años muchísimo eh, al respecto también eh, con, con, con el tema del COVID y, y tampoco vamos a entrar en ese debate, no creo que sea el asunto ahora, pero sí como eh, se, le, se, se censuró de forma eh, pelada Totalmente, personas, no, no a Fulbarba ni a, ni a alguien que yo creo que todo el mundo tiene el derecho de, de expresarse, ¿no? Pero sino a personas que tenían grado, que tenían eh, eh, bastante, bastante prestigio dentro de sus respectivas áreas para hablar de ciertos temas. Y esas personas simplemente fueron totalmente censuradas, no se le dio espacio a nadie que estuviese en contra de la versión oficial de los hechos Y eso es una acción de propaganda y desinformación velada, estilo Unión Soviética, estilo China, donde solamente la versión oficial es la que se puede decir, es la que puede sonar, es la que puede salir, bajo el alegato famoso del bien común. Entonces nosotros estamos viendo hoy que prácticamente los medios de comunicación se han prestado al servicio de poder, que yo no voy a decir que sean buenos ni malos, cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía al respecto de eso, pero es evidente que ya no son más medios de información, son eh, la mayoría de los medios de los grandes medios de comunicación, New York Times, Washington Post, eh, en Latinoamérica también CNN, La, la Globo en Brasil, por ejemplo, la gran mayoría de los medios de comunicación están compuestos por militantes políticos que responden a un poder y, eh, y de forma proporcional hasta, hasta eso. No estamos hablando aquí de que los periodistas no tengan derecho a tener su opinión y que sí. eventualmente en, una, en un análisis de un tema pues dejen, dejen fluir esa opinión de una u otra manera. Estamos hablando de esa información eh, eh, objetiva, eh, intencional, de cohibir a la ciudadanía del acceso a ciertas informaciones para que no tengan la oportunidad de, hacer, de tener un, senso, un sentido crítico y tomar opiniones por su propia cuenta. Y eso está siendo hoy más que nunca una característica de los medios de comunicación. Era solo eso que yo quería aportar y muchas gracias por su tiempo.
2: Tremendo aporte, Fulbarba, tremendo aporte. Y... <coughs> En esa línea, te voy a poner un, un ejemplo de uno de los, de los episodios de la, de la historia que más me apasiona. No porque sea bueno, no porque sea un evento bueno, sino porque me apasiona en el sentido general de lo, lo mucho que cambió el mundo y fue la Segunda Guerra Mundial, pero más allá, eh, el tema de los nazis. Con eso que tú mencionas, si nosotros supiéramos la importancia que es el comunicar, el llevar una información y meternos en la psiquis de, la, de las personas... En su momento, y siempre, siempre que, que toco este tema, como me apasiona, lo, lo comento mucho con mi círculo y con cualquier persona que comente, siempre digo, hay millones de alemanes que murieron con la certeza de que estaban, que eran unos seres superiores, incluyendo el mismo Adolfo Hitler. Pero eso no vino porque me nació a mí decir que yo soy la raza aria, que yo soy alemán puro, que yo soy dominic yo soy eh, 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 de, la, de donde viene la, la vida, yo soy la fuente de la vida. Eso no vino no vino por, porque se le ocurrió a alguien, sino porque se le metió un mensaje en la psiquis de la persona que lo hicieron creer así. Y ahí tenemos que hablar de Joseph Goebbels, que para mí a, fue el artífice de todo de toda esa propaganda y de meterse en el cerebro de las personas el genio
5: el genio el genio el genio el genio, el genio detrás el genio detrás de la cortina de humo mi amigo y, claro. y está, fue tan grande que todavía hoy casi 100 años después eh, sus técnicas se continúan utilizando y están siendo más y están siendo como estaba comentando y disculpa la interrupción hoy están siendo más usadas que nunca o sea por lo menos de forma masiva
2: por lo menos claro. de forma masiva que siempre tú vas a tener las dos opciones, o de utilizar ese conocimiento para hacer cosas buenas, o como ellos lo hicieron, para hacer cosas malas. Pero ya es un asunto de, de muy particular de ética. Entonces, te hago esta introducción para caer en un tema que tú mencionaste específico, y es el, la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo se manejó el tema de la pandemia? Y te voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando salieron las primeras informaciones y empezó a crecer el miedo, una de las primeras... Eh, investigaciones que se hicieron fueron o, o de las advertencias que se hicieron era que los cadáveres no se le podía realizar autopsia tenían que ir y llevárselo y no hacer autopsia cuando un grupo de eh, médicos y científicos italianos dijeron espérate porque yo no puedo hacer autopsia vamos a abrir los cuerpos, abrieron los cuerpos descubrieron que la sangre se coagulaba y esa sangre coagulada era lo que hacía que eh, tapara las arterias y provocaba, provocara infartos y que también el virus se alojaba en los pulmones y causaba la enfermedad cuando esas informaciones empezaron a salir ¿qué hicieron los medios de comunicación? deshicieron eso e, y vendieron la idea de que eso era una fake news o sea, en algún momento esa información llegó a nosotros y nosotros dijimos no eso no lo está diciendo un medio con, con credibilidad. Eso es una, una noticia falsa. Y nos hicieron entender que realmente eso era una noticia falsa. ¿Qué sucedió año y medio después? Que cuando ya se perdió el temor al COVID, a, a, a lo que eso implicaba, empezaron a hacer las autopsias. ¿Y qué determinó eso? Que era real los estudios que habían hecho los italianos en ese momento. Entonces, quizás en ese momento, nosotros pudimos eh, pudimos evitar muchas muertes si lo hacíamos en ese momento. Pero ¿qué sucede aquí? Y aquí quizás voy a, voy a pecar hasta, hasta de, de, quizás de, de imprudente con lo que voy a decir. Fuera de todo esto había un juego de poder y de vender un producto. ¿Cuál producto? La vacuna y de lo que eso conllevaba. Entonces, a ese mercado que estaba invirtiendo miles de millones de dólares para fabricar una vacuna, no le interesaba que unos italianos descubrieran que con, con, con penicilina, por ejemplo, la sangre se coagulaba y tú podías tener más posibilidad de por lo menos pasar la, la enfermedad. En ese momento no le convenía, pero ya después que sacaron el beneficio económico que tenía, pues entonces salía. Pero quizás los medios de comunicación no lo estaban haciendo consciente sino que venía desde arriba al final, ¿a quién le creíamos? Le creíamos a los médicos, a los científicos que eran la base y la fuente de sí. la información en ese momento.
5: Sí, yo concuerdo concuerdo perfectamente contigo y, y te puedo decir algo, voy, voy, voy incluso un poquito más allá. Eh, los medios de comunicación, a, a mi entender, sí estaban actuando eh, conscientes de lo que estaban haciendo. Yo te voy a dar sí, un ejemplo.
2: Sí, sí. Eh, te,
5: te voy a dar un ejemplo. Cuando, cuando tú yo, yo yo, lo hice, esto no es que me lo contaron no. yo agarré en julio 15 del año 2021 y agarré los números, yo dije no pero espérate déjame ver porque es que, está, no, que este, todo el mundo se está muriendo, que todo el mundo se está enfermando, que todo el mundo que no puede salir, que no puede abrazar, que no puede andar sin una mácara y coño yo dije no espérate déjame, déjame ver, déjame ver los números que a, a mí me gusta analizar las cosas, fui a los números en vivo, actuales, oficiales actualizados minuto a minuto en ese momento tenía 179 millones de contagios. Estamos hablando de julio del año 2021, o sea, un año y medio de pandemia prácticamente, si consideramos la pandemia a partir de enero del año 2020, ¿no? Y... Eso nos daba una media en ese momento, si no me si no me equivoco, de unos nueve millones de contagios por mes aproximadamente, considerando claro que habrían sus picos hacia arriba o hacia abajo. Pero la media por mes de contagios hasta ese momento era de 9 millones y ya en plena campaña de vacunación, o sea, ya ya se ya se tenía por lo menos cinco meses. Eh, de campaña de vacunación y un, y, y un alto porcentaje de personas vacunadas con la primera dosis ya y muchos otros ya con la segunda. ¿Qué pasó? Yo hice el mismo levantamiento, ah, un dato importante. Eh, eso representaba 3%, aproximadamente 3% de la población, de la población mundial. Ah, okay. 3% de la población mundial entonces ya eso ya, ya es un indicativo que te dice así, coño, aquí hay una disonancia espérate, pero yo prendo la televisión a mí me dicen que está todo el mundo muriéndose que está todo el mundo enfermándose que... y cuando yo veo los números, los números oficiales me dicen que menos de 3% de la población mundial se, se había afectado con más de un año y medio de pandemia o sea, en un momento donde si fuese tan grave como se estaba graficando y como se estaba informando eh, pues se supone que medio mundo tenía por lo menos que haberse infectado no vamos a hablar ya de la muerte pero está bien, de ese 3% o sea de esos 179 millones se tenía oficiales muertes menos del 2% o sea de los 179 millones menos de 2% de muertes confirmadas, atribuidas directamente a la enfermedad un mes y medio aproximadamente después, aproximadamente el día 5 de septiembre, yo hice el mismo levantamiento y habían aumentado los contagios de 179 millones a 219 millones. O sea, estamos hablando de prácticamente 40 millones de contagios en un periodo de un mes y medio, considerando que la media era de 9 millones por mes, y en plena campaña de vacunación. Entonces, cuando tú cuando tú comienzas a colocar las piezas en su lugar y no eres una persona que eres susceptible a las falacias de autoridad, donde a ah, no, que lo dijo fulano y el fulano es médico y como él lo dijo, usted lo tiene que hacer y fulano es abogado. No, no, no. Cuando yo no veo que los números a mí me cuadran, a mí hay que convencerme. Entonces yo fui a buscar mi convencimiento por mi propia por mi propia fuente, pero no solo eso. Yo, me consul yo consulté y tuve acceso a documentos, a videos, a entrevistas, a de sin número de médicos que tenían muchos de muy alto grado, reconocidos mundialmente con 30, 40 años de aporte a la ciencia. Otros que tal vez no tenían tanta, tanta, tanto peso público, pero que tenían 20, 30, 15 años de carrera dentro de los hospitales que tal vez no eran catedráticos o intelectuales en el área, pero que eran médicos de, de experiencia, informando al respecto de todo lo que nosotros estamos viendo hoy, que está comenzando a surgir ya de forma más abierta, que se está comenzando a admitir hoy, hace tres años atrás había una gran parte considerable de la comunidad médica que estaba advirtiendo al respecto de esta cosa. Pero para yo no me teme en ese tema y, y, y ir al punto donde yo quería, donde yo quería ir, ¿cuál es, cuál es el, 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 el factor eh, determinante en esta situación toda? El factor determinante aquí es que hubo censura y la censura solamente se ha visto en ciencia en los regímenes totalitarios en la historia de la humanidad. Sí. Eh, solamente en los regímenes totalitarios. Cuando tú ves que se censura el debate científico, como decían Incluso de forma más general y de forma más, eh, eh, tal vez atribuyéndolo más a la libertad de expresión, como decía aquella bella emisora, eh, en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan a sabiendas de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de convicción ética, convencida de que el peculiar da, daño de acallar la, la expresión de una opinión equivale a despojar a la raza humana, de cambiar el error por la verdad. Entonces, partiendo de estos principios que yo los considero excelentes, de verdad una descripción excelente de la importancia de la libertad de expresión, eh, cuando tú ves que hay censura, tú, tú tienes automáticamente que saber que algo está mal. Aquí. Sí. Porque no estamos algo, hablando algo se de está
2: que ocultando.
5: algo se está ocultando. ¿Por qué es que no me quieren dejar tener acceso a una opinión diferente? Cuando tú ves que se empeñan tanto en imponer una sola línea de pensamiento, tú sabes que la cosa no va para nada bueno, y lo hemos visto en la historia de la humanidad en un sinnúmero de ocasiones, ejemplos hay de sobra, todavía hoy en la actualidad tenemos muchísimos ejemplos por ahí, donde cuando lo único que se puede decir es lo que demanda el jefe a decir, lo que el oficialismo dice, lo que el Estado dice, que mucha gente piensa que el Estado es un dios sobrenatural, alguna cosa así, eh, y vemos que Toda la prensa que se supone que, que tiene una función ética diferente, eh, que es informar, aunque sabemos que siempre eh, ha habido algunos medios de comunicación que son más, vamos a decir, más eh, claros al respecto de sus posicionamientos ideológicos, y todo el mundo que los lee sabe y los consume sabiendo que ellos van a expresar eh, con, 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 de una forma más marcante sus, sus posiciones ideológicas. Pero hoy no tenemos eso. Hoy tenemos prácticamente una unanimidad de pensamiento en los medios de comunicación. Y el que se sale de ahí es automáticamente tildado de, ustedes lo dijeron ahí más temprano, de fake news, de que no sabe lo que está hablando, que es un loco y muchas veces hasta, hasta te, te, te asesinan socialmente sí. o profesionalmente. Entonces, eso es grave. Nosotros estamos viviendo unos tiempos oscuros. Eh, la gente, tal vez, porque estamos en otras cosas, o no han puesto a pensar en otras cosas para que no le prestemos atención a lo que está sucediendo. Pero evidentemente hoy nosotros estamos en una época oscura y, e infelizmente la, la, la gran prensa, los grandes medios de comunicación están al servicio de esa oscuridad. Esa es mi interpretación, obviamente. Cada uno puede hacer su opinión, pero a mi manera de verlo y por el tiempo que yo tengo analizando estos temas, que son ya muchos años, eh, a mí no me cabe duda respecto de eso.
2: No y, y se nota que tienes muchos años porque tienes muchas informaciones. Muy interesante tu este planteamiento. De verdad que sí te felicito porque al final del día yo creo que necesitamos más personas que se interesen por este tipo de, de, de temas. Ya estamos en esa famosa aldea global donde todos donde todo lo que sucede en el mundo nos afecta entonces deberíamos interesarnos más por los temas internacionales y por saber quién es ese, es ese titiritero que nos está eh, controlando incluso la mente en algún momento
0: así es, así es eh, quiero agradecer a Full Barba, a Ode Comunica, Ode Polanco tuvo su participación también, a Chepito a todos los que participaron y los que se han quedado hasta el final en este espacio, eh, agradecer nuevamente a los que hacen posible este espacio, a los patrocinadores, a Sid Carbo Construction Group SRL y también a Express Wash aquí en Punta Cana. Express Wash en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorrepuesto Montilla, lavado 100% ecológico, sin agua. En Express Wash Autodetailing, en este espacio dedicado a la geopolítica, al periodismo y al fake news con mi amigo al que yo considero mi amigo, Rodney,
2: u, u, usted, me usted me considera su, su amigo y yo lo considero mi hermano. Ah, pues. pues Porque ad, sí. Además de todo eso, con sí. el, tie el tiempo que yo duré trabajando con, con su padre, para mí sí. uno de los, de los fotógrafos más profesionales y más duros que hay, que tiene la República Dominicana. Eso o es sea, vínculo. Y, y, y su esposa, por supuesto, también es Sí. El de la mía, de la mía personal. O sea, que hay un vínculo eso, ahí hasta familiar.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Hay, hay, un, hay un vínculo fuerte. Y ya usted también lo considera más de mi amigo, mi hermano. Y, y del que me siento orgulloso de compartir la nacionalidad. Una persona correcta. Ronnie, yo te auguro muchos éxitos. Sé que, como te dije, te doy seguimiento siempre en, en los medios telemicro. Eh, muy coherente en tus planteamientos. Muy... Eh, aterrizado, no te sumas a, a, a hacer comentarios para hacerte viral y para hacerte una persona que, que cojan un corte tuyo y lo suban a Instagram a Twitter y a los estados de WhatsApp, entonces yo eso lo, lo valoro y lo estimo y por eso estás aquí en este espacio
2: y, y al final yo creo que eso es lo que debemos buscar en, en estos tiempos donde, donde todos tratamos de, de hacernos influencers de de crecer, de que de que podamos tener nuestro minuto de fama más que todo eso, creo que por lo menos de este lado, y así lo he visto durante toda mi carrera, tenemos una responsabilidad social de informar, pero de informar bien y sobre todo de educar creo que cada, cada comentario que, que hago, cada, cada nota que escribo, cada historia que realizo, cada reportaje que realizo, lo hago con, con Sabiendo el peso y la responsabilidad que hay sobre mis hombros eh, y sintiéndome sumamente satisfecho porque, aunque mi padre siempre, lo, siempre me lo ha dicho, aunque nosotros no pensemos que no siempre hay alguien que nos está escuchando, siempre hay alguien que nos está viendo y qué bueno que nosotros podamos generar ese tipo de, de pensar de nuestro trabajo, que te lo digo, también te considero un tremendo profesional, te admiro muchísimo y que esas palabras vengan de ti tienen un alto valor para, para mí. Que más que llenarme quizás de vanidad y de hacerme crecer, sino me sumo un peso de responsabilidad y de que tengo que seguir haciéndolo como lo estoy haciendo en este momento.
0: Eso es importante y, y me suscribo a eso que usted dijo: es recíproco, multiplicado por 10 y yo te, como te dije nuevamente, te auguro muchos éxitos, sigue así, sigue manteniendo esa aura de humildad que tienes, y no, de verdad, vamos a seguirnos escuchando en estas líderes y recordarles a los que están aquí, que el jueves tendremos el último espacio de la semana con Eliezer González, hablaremos de deportes y algo más, Eliezer González, eh, hablaremos de MLB, NBA, béisbol invernal, te viene por ahí ya, está cerca, y también de Fórmula 1. Eliezer González en el espacio de Juan Manuel, jueves 8 de la noche. Rodney, ¿dónde te pueden seguir las personas que están por acá para seguir tu trabajo?
2: Rodney, con doble N y raya abajo de V corta, o sea, V. Ahí pueden conseguirme Rodney, raya abajo de V. Ahí pueden seguir nuestro trabajo.
0: Eso es correcto. Y no solamente porque es mi amigo y mi hermano, pero síganlo y no se van a arrepentir. Él es un... Un joven que está escoñando en el periodismo tiene unos planteamientos muy interesantes y sería muy conveniente usted seguirlo. Los que no son dominicanos pueden entrar a su Instagram y a Twitter para enterarse de algunas cosas que pasan en este amado país, República Dominicana. Bienvenido, Ronnie, a este espacio. Espero que este no sea el último. Vamos a hacer, aunque sea uno mensual, tú y yo.
2: La vez, las veces que usted quiera. <ríe>
0: gracias, eh, un saludo a todos los que están por acá y les espero el jueves nuevamente, un saludo, descansen y hasta la próxima.
2: Feliz noche